0: Herzlich Willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm der Konzerte am 3. und 4. März einführen. Auf dem Programm stehen die sinfonische Dichtung Der Wassermann von Antonin Dvorak, der Liederzyklus Sea Pictures von Edward Elger und Die Seejungfrau, eine Fantasie in drei Sätzen nach einem Märchen von Andersen von Alexander von Zemlinski. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Vassili Petrenko. Solistin ist Catherine Rudge. Das Wasser hat die Komponisten immer inspiriert zur musikalischen Darstellungen, und zwar in allen Gattungen, vom Lied über die Oper bis hin zum Konzertstück. Es waren dabei gar nicht immer unbedingt Texte notwendig. Es gibt auch rein instrumentale Wasserdarstellungen. Natürlich griffen die Komponisten auch gern auf Gedichte zurück. Es ist ja eine ungeheure Literatur die sich mit dem Wasser beschäftigt, vor allen Dingen auch unter mythologischen Aspekten. Die Wassermythen, die Wassermänner, die Wassernixen, das alles hat ja eine weite Verbreitung gefunden. Allerdings sind gerade die rein instrumentalen Darstellungen besonders reizvoll, weil sie der Fantasie noch mehr Raum geben. Hier sind da Wassermythen dargestellt, die eigentlich ausgreifen über das, was so eine konkrete Erzählung sagen kann wo das Wasser eben auch ein rein musikalischer Mythos wird. Die sinfonische Dichtung »Der Wassermann« von Adelin Dvorak folgt allerdings einer konkreten Vorlage, einem tschechischen Märchen. Es geht darum, dass ein Wassermann ein Mädchen entführt, es mit sich nimmt in sein Unterwasserreich. Die beiden bekommen ein Kind, aber irgendwann hat das Mädchen dann noch Sehnsucht nach dem Land, nach der Heimat. Der Wassermann lässt es gehen, behält aber das Kind zurück als Pfand. Das Mädchen kehrt zurück zu seiner Mutter und hat dann doch keine Lust mehr wieder auf das Unterwasserleben. Daraufhin tötet der Wassermann das Kind und legt es auf der Türschwelle der Mutter und des Mädchens ab. Also eine sehr tragische Geschichte, allerdings hält sich Dorjak eher so an die allgemeine Atmosphäre dieses Märchens. Das heißt, es wird zwar auch in groben Zügen die Geschichte musikalisch erzählt, aber es spielt auch eine Rolle, diese Atmosphäre gerade der tschechischen Wasserlandschaften, die ja keine Meerlandschaften sind, sondern Flusslandschaften oder Teichlandschaften. Die Wassermänner, die leben ja auch gerne in Mühlteichen. Und es spielt also auch nicht nur das Wasser da eine Rolle, sondern überhaupt die tschechische Landschaft. Dvorak war ja ein großer Landschaftsschilderer. Zusammen mit Smetana hat er wahrscheinlich die böhmische Landschaft ein für alle Mal gültig in Musik verwandelt. Dabei greift er natürlich auf die Volksmusik sehr stark zurück, auch in dem Wassermann spielt das eine große Rolle und diese Volksmusik wird aber dann doch in ganz klassischer Satzweise präsentiert. Das Stück ist aufgebaut wie ein Rondo, man kann die Themen des Wassermanns und des Mädchens sehr gut voneinander unterscheiden, die werden dann eben auch nach abstrakt musikalischen Gesichtspunkten präsentiert. Natürlich wird der tragische Höhepunkt entsprechend dargestellt, aber insgesamt ist es ein Werk, was eben auch besticht durch seine rein formale, seine absolut musikalische Anlage und natürlich auch wie immer bei Dvorak durch die wunderbaren Melodien und durch die herrlichen Harmonien, die eben dieses tschechische Landschaftsbild hervorrufen. Das Verhältnis der Engländer zum Wasser ist natürlich ein völlig anderes. Tschechien hat ja keine Meeresküsten, aber die Engländer sind umgeben von Wasser. Es gibt keinen Ort in England, der mehr als 100 Kilometer vom Wasser entfernt wäre. Und das hat natürlich die Gemütslage der Engländer von jeher bestimmt. Man hat eine Vertrautheit mit dem Wasser. Man verdankt dem Wasser ja auch gewissermaßen den Ruhm und die Macht England, die größte Seemacht der Geschichte. Das alles spielt eine Rolle und führt dazu, dass dem Engländer eben das Wasser gerade in Form des Meeres sehr vertraut ist. Wenn die englischen Komponisten Wasserbilder malen, dann sind es eben in der Regel Meeresbilder und auch Seelenbilder. Also das Meer wird da Ganz umstandslos eben auch zum Träger von seelischen Vorstellungen. Das ist eigentlich eine sehr interessante Kombination, die wahrscheinlich nur in einem Inselreich hat entstehen können, dass man sofort die Meereswelt auch in Verbindung bringt mit seelischen Zuständen. In Deutschland ist das ja weniger verbreitet. Es gibt zwar auch die Nordseeküste, die Ostseeküste, aber das sind eben dann eher so die Ränder des Landes. Während England ist ja sozusagen mitten im Meer, von allen Seiten von Meer umgeben und da spielt es natürlich eine wesentlich größere Rolle, was dieses Meer zu sagen hat, welches Verhältnis man dazu hat. Edward Elgers Liederzyklus Sea Pictures beschäftigt sich dann vor allen Dingen auch mit Seelenlandschaften. Natürlich werden auch äußerliche Aspekte dargestellt, so etwa das Gefühl, das man hat, wenn man im weiten Ozean auf einem Schiff ist, rundherum nichts als Wasser und dann eben fast religiöse Gefühle entwickelt angesichts der Größe des Meeres und des Kosmos überhaupt. Elga hat da eine Folge von sehr unterschiedlichen Seelenbildern gemalt. Es sind auch sehr unterschiedliche Dichtungen. Ein Gedicht wurde sogar von seiner Frau verfasst. Und diese Dichtungen sind nicht immer von höchstem Wert, aber sie sind sehr, sehr anschaulich. Und sie haben vor allen Dingen alle diese Verbindung von Seelenleben und Wasser, die eben typisch ist. Bei der Uraufführung, da trat die Sängerin übrigens in einem Meerjungfrauengewand auf. Das fand man schon damals leicht geschmacklos. Es geht hier in diesem Falle auch nicht um die Meerjungfrauen in erster Linie, sondern eben um ganz weit gestreute Seelenbilder. Und es geht auch nicht um bestimmte Geschichten, sondern eben die sehr, sehr vielen Aspekte des Meers und der Seele. Das Werk war recht erfolgreich. Es gibt sogar eine Aufnahme davon, die Elga selbst dirigiert hat in den 20er Jahren. Man kann also noch heute ziemlich genau nachvollziehen, wie Elga sich das vorstellte. Inzwischen gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Aufnahmen und mit sehr, sehr vielen Sängerinnen-Persönlichkeiten auch. Das ist sehr interessant, das zu vergleichen, weil wenn es sozusagen so sehr an das seelische Eingemachte geht, dann sind natürlich auch die Solistinnen herausgefordert, da einiges zu geben an seelischem Ausdruck. Und das kann doch sehr unterschiedlich ausfallen, selbst wenn das Thema mehr eben überall vorhanden ist. Die Seejungfrau ist eine Fantasie in drei Sätzen, nach einem Märchen von Andersen, von Alexander von Zimlinski. Ein Stück, das eine sehr interessante Geschichte hat. Es galt nämlich bis in die 80er Jahre hinein als verschollen. Man wusste, dass Zimlinski dieses Stück komponiert hatte. Man wusste auch, dass es 1905 Uhr aufgeführt worden war, danach noch einige Male, aber dann zog der Komponist es zurück und es ward nicht mehr gesehen und gehört. Es stellte sich schließlich heraus, dass Zemlinski zwei Sätze des dreisätzigen Werks mitgenommen hatte ins Exil nach Amerika. Dort waren sie in der Library of Congress gelandet, zusammen mit dem übrigen Nachlass Zemlinskis. Aber sie waren falsch etikettiert, diese beiden Sätze. Sie galten als Fragment einer Symphonie in Estur, von der sonst nichts bekannt war. Und niemand kümmerte sich um dieses Fragment. Bis schließlich in den 80er Jahren es Musikwissenschaftlern gelang zu identifizieren diese beiden Sätze, dass sie nämlich ein Teil der sinfonischen Dichtung, die Seejungfrau, waren. Den dritten Satz, den hatte Zemlinski einer Freundin geschenkt in Wien vor seiner Emigration. Der tauchte aber auch wieder auf, sodass dann wunderbarerweise das Werk plötzlich wieder vollständig war und aufgeführt werden konnte. Seitdem ist das auch oft geschehen. Es ist eine der beliebtesten Kompositionen von Zemlinski geworden, es ist bis heute unklar, warum Zemlinski das Stück damals zurückgezogen hat, weil eigentlich ist daran nichts auszusetzen. Es ist ein wunderbar klingendes, formal sehr schön gestaltetes Werk. Es könnte sein, dass Zemlinski sich erdrückt fühlte von der Übermacht Schönbergs. Im selben Konzert, als diese Jungfrau aufgeführt wurde, erklang nämlich auch zum ersten Mal die große sinfonische Dichtung Pellias und Melisande von Schönberg. Das ist ein sehr groß angelegtes, sehr expressives Werk. Demgegenüber wirkt Zemlinskis junge Frau fast ein bisschen zurückhaltend, obwohl auch sie überhaupt nicht spart mit spätromantischem Überschwank. Es war ja damals die Zeit der letzten großen spätromantischen Werke, als die Komponisten nochmal alle Errungenschaften des romantischen Komponierens zusammenfassten. Viele dieser Stücke sind geradezu überdimensioniert, manche Sinfonien von Mahler oder auch etwa Schönmerks lieder und Pelias und Melisande. Zemlinski war da doch etwas vorsichtiger, natürlich ist auch seine Seejungfrau ein sehr gefühlvolles Werk, aber er hatte doch einen untrüglichen Sinn dafür, was zu viel ist und von daher ist es auch ein Stück, was Maß zu halten weiß in seinen drei Sätzen. Es ist auch ziemlich klar gegliedert. Der erste Satz widmet sich der Seejungfrau, der zweite Satz dem Prinzen und der dritte Satz beschreibt dann den unglücklichen Ausgang der Geschichte. Es geht bei Andersen ja darum, dass die Seejungefrau teilnehmen will am Leben der Menschen. Sie verliebt sich in den Prinzen und nimmt auch allerhand Leid auf sich, um dem Prinzen gehören zu können, wird aber schließlich dann doch zurückgewiesen. Der Schluss ist dann so etwas sehr romantisch Märchenhaft. Die Seejungfrau löst sich auf im Meeresschaum und wird dann sogar in den Himmel getragen. Das hat Zemlinski ganz wunderbar dargestellt. Es gibt da eine geradezu seraphische Passage in Estur zum Schluss seiner sinfonischen Dichtung, die eben darstellt, wie die Seejungfrau vom Meer in den Himmel gehoben wird. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Freitag, den 3. März und am Samstag, den 4. März um 19.30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen ein schönes Konzert.